0: ¿Y piensas en clima mediterráneo, en lluvias torrenciales y agricultura, ¿qué cultivo se te ocurre que será el que tiene las mayores tasas de pérdida de suelo? Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
1: Buenas, soy Juan María Arenas
0: y aquí este en cuenta
1: con el patrocinio de GeoInnova.
0: Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Hoy en el programa
1: 178 del martes 2 de mayo de 2023. Hablamos sobre degradación del suelo, de viñedos, de degradación ambiental, bueno, un poco ahí de todos, pero sobre todo haciendo hincapié en viñedos. Y además hablamos con un geógrafo, que esto, Luis, nuestro amigo Luis Quesada, está orgulloso de nosotros. Seguro. Pero antes antes de nada, ¿no ¿qué tal, qué tal tu semana?
0: Pues he, he vuelto a escribir, no te lo vas a creer, Juan. He escrito un artículo para trabajar en medio ambiente, que llevaba meses sin escribir. Meses, pero eh, a partir de, de 12 ya
1: se cuentan años, Enoch, ¿vale?
0: Ah, ah, bueno. <risa> ya me he perdido la cuenta <risa> Ya cosa. son años eh, Sobre, sobre ser técnico de sostenibilidad Así que, oye, ahí está el artículo En el, en el blog de, de la web Venga, ¿Y tú, yo ¿qué tal? tres ¿Qué cosas muy rápidas
1: te voy a contar La primera, que ya hemos entregado Una licitación gorda, gorda, gorda Para encargarnos de la comunicación De un proyecto de gestión de residuos no, no encargarnos, sino hemos participado Como redactores del, en la parte de comunicación Del proyecto, la como la parte eso. de comunicación Hemos redactado nosotros la licitación o sea, de estas cosas que te hacen ilusión participar, solo participar, aunque la empresa para la que lo hemos hecho no se lo lleve y no nos contrate, no nos doy nada, solo el proceso, porque ha sido cobrándolo, ya mereció la pena.
0: Ya se aprende, eh, Luego se me
1: compró un par de libros, que ha sido el día del libro, y compras libros, un par de libros de, de empresa, de gestión de proyectos, cosas que dicen, hostia, cosas más feas, pero bueno, eh, a mí me molan esas mierdas. Y lo, y lo último, que si nos estés escuchando en tiempo, eh, hoy es día 2, el día 4 es la tertulia la segunda tertulia de territorio Geoinnova, que vamos a hablar sobre SIG, mm. 3D y BIM, la unión de las tre, de los tres Muy mundos. Bien. Y si nos escuchas pasado el día 4, pues en, ¿En el, canal el canal de YouTube, de YouTube? De, o en LinkedIn de Geoinnova está. Si nos escuchas pasado el día 4, va a estar en el canal de YouTube y en LinkedIn para que lo escuches. Pero bueno, si nos escuchas antes, pues ve si nos preguntas y mola más en directo y esas cosas. Si sí, te molan esos temas. Si no, nada. Bueno, damos paso al invitado, ¿no? Vamos allá. Pues hoy tenemos con nosotros a Jesús Rodrigo Comino, que es doctor en Geografía eh, y en Ingeniería Geomática y, Topo y Topografía, que tiene dos doctorados. Y actualmente trabaja como profesor ayudante en la Universidad de Granada, trabajando en geografía del suelo, geografía regional y degradación ambiental. Y como hemos dicho, es geógrafo. Muy buenas, Jesús, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy
0: buenas, Jesús, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Hay, que hay, poner el valor, hay que poner el valor, porque Luis no lo dice muchas veces. Oye, que hay geógrafos haciendo cosas de, de temas ambientales, porque somos también imprescindibles la visión que tenemos del, del espacio. Y es como, vea, Luis, eso es mentira, Existimos. eso es mentira, Luis. <risa>
0: Geógrafos sí, existen. Sí, sí, sí. <ríe> bueno, Jesús, y la pregunta típica que hago a todos los invitados, ¿eh, ¿qué quería ser de mayor y cómo ha llegado a ser geógrafo con doble doctorado?
2: Bueno, pues eh, no me pillas sobre esa pregunta porque ya he escuchado algún programa, <ríe> entonces ya le había dado un poco de vuelta a qué responder. ¿no? Eh, bueno, pues yo al principio, un poquito por influencia de, de mi padre, ¿no? que es jefe de cocina, Paradores. Pues yo quería estudiar turismo, ser director de un gran hotel, ganar mucho dinero y viajar mucho. <risa> Ese era mi, esa era mi vocación.
0: No está mal, ¿eh? Yo, está no... mal,
1: ¿eh?
2: <coughs> y creo que quizá un par de semanas antes de hacer la selectividad cambié de idea. Elegiste el, no el ser el pobre, ya está. Y ya está, básicamente, y no me preguntes por qué, es que te amabas la geografía, no me preguntes por qué, pero bueno, no sé, me gustaba más geografía que otra cosa y ya está, no, no, no me preguntes por qué, voy bastante por impulso, y nada, me fui por la geografía y no me arrepiento, me encantó la carrera, yo hice una licenciatura de cinco años y luego máster para poder hacer doctorado. Ten, supongo que ya en tercero de carrera o así ya tenía muy claro que quería hacer un doctorado, investigar y demás. Y bueno, pues dije, venga, pues vamos al lío y ya está. Y la vida al final me ha ido llevando a, a temas de suelo. Bueno, no porque yo la haya elegido tampoco, <ríe> porque bueno, pues así muy resumido simplemente que como iba a hacer turismo, pues también estaba estudiando de alemán. Y claro, eh, ya tenía mi titulito de alemán, terminó la carrera, terminó el máster y para hacer el doctorado en 2013 las cosas en España no estaban muy bien. Así que te fuiste Vamos, para Alemania, ¿no? Me fui para Alemania, Pepe, vámonos para Alemania. En la que ahora mi mujer encontró una, una beca para hacer una estancia de seis meses, y allí la pregunta del millón era, bueno, eh, yo allí hago lo que me lo que haga falta que pueda hacer. Allí, ¿qué propuesta tengo que hacer? Pues pregunta, me decía mi director de tesis, el primero de, de Málaga, ¿no? Me decía. Eh, lo que hagan allí, hazlo tú igual. Pregúntales qué hacen. Y me dijeron, pues necesitamos a alguien para hacer erosión en viñedos. Yo no había visto una parra en mi vida. Había bebido vino, pero nada, ¿no? el barrullero de, de las fiestas y poco más. No idea. Pero dije, venga, pues si, si me dan, inventé una propuesta, escribí 10 páginas y me dieron la primera beca, luego me dieron la segunda beca, una beca de la casa, otra beca del ministerio y al final me fui especializando en viñedos, en viñedos, en viñedos y... Bueno, pues aparte de trabajar en otros temas, ¿no? Porque es bastante culo e inquieto, pero el tema de los viñedos y el suelo ha sido lo que me ha ido dando de comer, básicamente en temas de investigación.
0: Y mi pregunta es, eh, cuando decías ya que estabas en tercero de la carrera que ya estabas pensando en investigación, ¿cuál era tu idea de investigación? No
1: creo que un geógrafo piense voy a <risa> trabajar en degradación de suelo en viñedos, eso es por un ambientólogo bueno que va un biólogo pero para un geógrafo eso es algo que tú tuvieras en mente
2: mira yo eh, lo que más me gustaba de la carrera y es, es casi a lo que menos le gusta a la gente era temas de, de epistemología, de pensamiento geográfico, temas de urbanismo, de quedarme embobado mirando los libros de urbana, de, de las ciudades, del pensamiento, el cambio climático, cómo afectará al cambio climático, a los procesos urbanos, el pensamiento de la gente, eso me encantaba. Am ambientólogo total, ¿eh? No, claro. pero, pero, pero esa visión es más de
1: geógrafo también. Yo ahí la veo de geógrafo, lo que no lo veo es claro. haciendo análisis del el suelo. territorio.
2: Es territorio total, o sea, al final eh, observar qué dinámicas son las que van ocurriendo en el, en el espacio, ¿no? Y me, me encantaba leer a todos los grandes autores, a todos los geógrafos franceses y alemanes de la época. O sea, tú querías Pero, hacer un
0: doctorado de estos, eh, ¿cómo se llama? Teórico, ¿no? De... Muy
2: teórico, muy teórico. Y claro, cuando ya me fui a Alemania me di cuenta que de eso no se come. La teoría no, se puede, no genera dinero. O por lo menos si no eres buen teórico, yo a ver, no, soy, no es que sea un buen teórico, me gusta pensar, me gusta leer, disfruto, pero no soy el que formula las teorías más, <risa> más, más que más genere más dinero para luego poder comer, ¿no? entonces al final lo que me ha dado más dinero es hacer experimentos y medir y pensar cosas en viñedos y en suelo y demás, que sobre la vida en general. <risa> pues,
0: joder, para mí... También tiene gracia que te vayas a Alemania a hacer viñedo cuando venimos <risa> O sea, la cantidad de viñedo que habrá... Claro, yo te hablo de Ciudad Real.
2: Mm. <risa> bueno, mira, si, si te digo la verdad, eh, a lo mejor si hubiéramos hecho una lista quizás eres el 2580 que hace el mismo comentario. <risa> Básicamente, ¿por qué te ha ido a Alemania a estudiar viñedo teniéndolo aquí? Pues mira, porque en Alemania tenía sueldo y en España.
1: Además, por una sencilla razón, Pequín que no la de has al principio. Me fui a Alemania con mi pareja a hacer lo que, <risa> lo lo que, que pudiera, pudiera. O sea, que, <risa> que, que, que igual pudiera. hubiera sido cualquier otra cosa. Hacían viñedo,
2: viñedo. Me da igual. Bueno, es que si ahora os cuento que cuando acabo la tesis en 2018 y no encuentro trabajo de primeras, eh, cuando me contratan me contratan para hacer una postdoctoral allí en Alemania y en Valencia. En la Universidad de Alemania, el 50% me contrataron un proyecto de contaminación lumínica. Anda. De diseminación de temas de, de, que se investiguen en contaminación lumínica. Pero no que yo investigue eso, sino que yo lo disemine. Que yo cuente, que yo traduzca las publicaciones internacionales a la gente, ¿no? De contaminación lumínica. Bueno, pues porque sabía la, la alemán, inglés, entendía francés. Era un proyecto entre varios países. En cambio, el, el proyecto de, de Valencia, que era nitro otro 50%, era tema de incendios. <risa> Yo no había hecho nunca nada de incendios, pero me tocó gestionar un proyecto europeo de incendios que, que coordina el profesor Artemis Micerda de Uncia, Valencia, y me tocó coordinar toda la parte de gestión. Organizar reuniones, convocar científicos de temas de incendios, viajar a, a los meetings. Entonces, bueno, para que vean, ¿no? Por eso digo que... Mi tema solo piñero, mi pero lo que me ha dado de comer, pues pero me parece súper
1: interesante y ahora ya pasamos al tema. Me parece súper interesante esto y por eso creo que hemos hecho más hincapié hoy en esta parte. Joder, para que los científicos vean que, que quien quiere dedicarse a la ciencia, que hay que dar tumbos y que ser científico Muchos. es especializarte en un tema pero aprender un método. Y cuando aprendes un método y aprendes una forma de trabajar, que es hacer ciencia, como dice, como decía, o dice, supongo que lo siga diciendo, eh, un profesor, eh, Adrián, Adrián Escudero, eh, que fue codirector de tesis mía de la Universidad de Juan Carlos, hacer ciencia es como hacer botijos. Tienes que aprender a hacer botijos. Si no sabes hacer botijos, no sabes hacer botijos. Y, 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 y cuando sabes hacer botijos, sabes hacer botijos. Pues en este caso es igual, no cuando aprendes a hacer ciencia, sabes hacer ciencia hombre, evidentemente no te vas a ir a un, ahora a otro mundo completamente diferente, pero al final estabas en mundos más o menos cercanos, con lo cual yo no lo veo... Mi experiencia,
2: mi experiencia, Juan, es simplemente que lo que me ha abierto caminos han sido los idiomas, eso por un lado, el inglés y el alemán me han abierto caminos, y en segundo lugar me ha abierto, a lo mejor está feo decirlo para otra gente que, que tenga otro tipo de carreras, ¿no? pero es verdad que los geógrafos tenemos un amplio abanico de conocimientos que nos permite adaptarnos a un tema u otro, ¿no? Así como anécdota rápida te cuento que cuando llego a Alemania, lo primero que me preguntan allí en la reunión de departamento es, bueno, Jesús, tú qué sabes hacer? Y digo, bueno, pues yo he hecho geografía, yo sé, hacer un poquito de esto, de lo otro, y me dice el director de departamento, no, no, el que sabe hacer un poquito de todo soy yo. Aquí hay especialización, este hace simulaciones de lluvia, este es experto en cárcavas, está experta en simulaciones de lluvia y viento, ¿tú qué sabes hacer? y yo wow pues no se hace nada llorar y entonces sé llorar. Me dije, vale pues, llorar llorar y salí llorando de la reunión y entonces al, 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 cuando acabé no, no di respuesta y ¿eh? cuando acabé mis primeros seis meses después de la reunión ya sí que lo aporté ya dije sí lo que se hace es erosión en viñedos y ahora creo que se hace de erosión en viñedos muy bien <risa> este, sé hacer otras cosas porque lo que estoy diciendo he tenido que adaptarme por, creo que gracias al background que tengo de, de la geografía de poder tocar varios palos pero yo sí que no voy a, a ser falso en esto o por lo menos mi experiencia es que la especialización te da de comer tú debes saber de todo lo que tú quieras por eso yo cuando me habéis presentado he insistido en degradación ambiental geografía regional y geografía de los suelos ¿no? tres relativamente amplios pero específicamente, si tengo que escoger algo, pues sí que te puedo decir que erosión el viñedo, sí que me, me defiendo bien. Nada.
0: Eh. Y además es muy interesante las habilidades, las habilidades que has adquirido durante eso ese es. tiempo trabajando en Alemania, durante ese tiempo trabajando en Valencia, haciendo un montón de cosas que a lo mejor tú cuando dices, he estado haciendo un doctorado de primeras, a lo mejor alguien no se las imagina, ah. pero eso te está... O sea, eso simplemente, si ahora si mañana te quisieras ir a la empresa privada, tendrías unas habilidades brutales que se iban a cotizar también sí. muy bien. O sea, no, es que... Yo
2: he aprendido a manejar redes sociales, he intentado aprender a hacer páginas web, aunque Juan se ría, <risa> eh, bueno, porque como ahora no han hecho ellos la página web, pero yo, yo había montado algo. Eh, organizar eventos, estado, es. bueno, coordinando sesiones, cosas que sí, he hecho en mi vida. Eso es, eso eh, es
1: importante, ¿no? Esa labor también de investigadores y de científicos que, que, que no se ve, ¿no? El, el doctorado es mucho más que aprender una rama de la ciencia. Eh, no, como estábamos ya hablando de. Ya de vamos a meternos en la rama de la ciencia, que allá, sabes, Jesús, que es para lo que hemos venido a hablar aquí. Así que tiro cabecera y entramos con el tema. Vamos allá. unos meses, creo que fue cuando entrevistamos en el programa Artemis y Cerda, más o menos por esa época eh, me surgió la posibilidad de hablar con Jesús porque, y cuando una persona eh, trabaja en erosión de viñedos el geógrafo tiene una visión diferente de la que podemos tener un biólogo, un ambientólogo, porque al final de formación es diferente y erosión de viñedos, ¿por qué de viñedos? porque no es ni una planta herbácea como el trigo, que podemos entender eh, el laboreo de, de labrar trigo o ni es una planta leñosa como puede ser el, los viñedos, lo que digan los olivares que tenemos aquí en Jaén. Es una cosa intermedia, para mí me resulta curioso. Yo sé que practica... o sea, me resultaba curioso en plan, ostras, ¿cómo será el tema de la erosión en viñedos? Además, un manchego de nacimiento como yo y un manchego de adopción como ese noc, tenemos los viñedos muy cerca. Y dijimos, ostras, tú, tú, este es un tema, este tenemos que buscar fecha con Jesús para grabar. No ha sido fácil encontrar fecha, que nos ha costado dolor de cabeza encontrar el momento de grabar, pero aquí estamos los tres grabando sobre este tema. Entonces, primera pregunta, Jesús, ¿qué diferencia a la erosión de viñedos? Así a grandes rasgos de otras erosiones en cultivos, como puede ser en un olivar o como puede ser en una herbácea.
2: Mira, lo primero que, que voy a, a, que quiero remarcar es lo que acabas de decir al principio, de tu, de tu reflexión, ¿no? No soy agrónomo. Claro. Eso es lo primero. No soy biólogo, no claro. soy ambientólogo, soy geógrafo. Entonces, por eso remarco un poquito lo del tema de la geografía de los suelos, ¿no? Mi perspectiva es. O, o por lo menos trato de insistir en que mi perspectiva es cómo el ser humano afecta o en qué medida está modificando el territorio y ese territorio en especial está relacionado con la franja del suelo, que es los poquitos centímetros, ¿vale? A mí me da igual si ese suelo pues, tiene viñedos, tiene olivar o tiene lo que sea. En el caso del viñedo, cuando yo empecé a, a estudiar el viñedo... Llego a Alemania y claro, en Alemania todo el mundo diría, no, en Alemania no hay una erosión, porque sí, allí no llueve, llueve poquito, mucho, pero poquito en intensidad, ¿no? Y llama la atención que cuando llega a Alemania y grandes los viñedos del Valle del Mosela, por ejemplo, donde yo trabajé con las fuertes pendientes, toneladas y toneladas de suelo se pierden al año. Eh. Si observas viñedos de Andalucía, de La Rioja, de Galicia... No voy a ir tanto a, a Castilla-La Mancha porque quizá hay zonas que son más planas. Claro, sí. No por ser planas no tienen erosión. ¿eh? Eso hay que dejarlo muy claro. Pero sí que es verdad que a lo mejor no son tan acusadas como en viñedos en pendiente, Convencionales que no dejan una vegetación bajo de las parras. ¿no? ¿Qué ocurre? Que <coughs> cuando empiezo a trabajar en viñedos, en erosión en viñedos, hago una revisión con otros compañeros. Y me doy cuenta que el tema de erosión en viñedos se llevaba estudiando desde el año 1970. El primer estudio fue en Chile. ...y el segundo en Alemania... Todo, ...bueno, la, la ciencia... ...este tema, todo el mundo decía que el primer estudio fue en Alemania... ...en Trias, ¿no? Donde yo estudié tenido, mi tesis... ¿no? ...pero yo descubrí que ya había una publicación en Chile... ...entonces en Alemania cayeron las, las columnas del templo... ...no, Dios mío, no somos los primeros... ...que... Oh, ...si somos los primeros que publicamos en inglés... ...algo de viñedo, sí, pero el primer estudio está en Chile... ...y ese caballero que tuve la, la suerte de entrevistarlo... ...el primero que hizo un trabajo en viñedo... Eh, ...de erosión... ...en Chile me contaba que, que los extranjeros que iban y migraban a Chile se compraban sus parcelas eh, cerca de Valparaíso, de Mendoza y demás. Decían, bueno, claro, es que eh, vamos a, a cultivar y, se nos, y, 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 y que no, no, no agarran las parras, no agarran por la erosión. Y entonces llamaron a este hombre, a profesor Riquelme, y le dijeron, mira, búscanos alguna manera para que esto agarre. Y entonces empezó a probar cobertura vegetal. Y ya a partir de ahí comienza a haber un interés no en Sudamérica, porque no entiendo por qué la tradición no sigue en Sudamérica, ya salta a Europa. Y aquí ya empieza a medirse. Empiezan los primeros estudios en España. Los primeros estudios fueron de, en La Rioja. Después son José Arnaez y, y la Santa. Y empiezan ahí a investigar. ¡Uy, mira pues cuántas tasas de erosión, a cuantificar! Luego llama otra vez la atención que hay una escuela muy fuerte en Lleida. Son Martínez Casanova condición Ramos, toda esta gente se pone a hacer muchas publicaciones de temas de, de erosión, a escala cuenca, en el que el viñedo está destrozando. porque El viñedo se cultiva en suelos que son muy pobres, normalmente claro. pedregosos. Es decir, es que la parra agarra en todos lados, ¿no? Eh, la, como la expresión, ¿no? Y cuanto peor sea el suelo, mejor es el vino. Porque la uva, pues bueno, tiene mayor fortaleza, más, más sabor, como más... Eh, más, ¿Cómo se le dice? Más, más sentido, ¿no? creo, más, creo que
1: ha dado con dos que no somos ahora, muy enólogos. <risa> Efectivamente.
2: Vaya, ahora no me a sale la palabra, pero bueno, que tiene más, más fuerza, ¿no? más, más, mejor sabor, vamos a decirlo así. No, no es sabor, cuerpo. luego pensar en la palabra. Y eso, cuerpo, más, más identidad y cuerpo, ¿eh? pues sí que controla. Y, y entonces eh, empiezan a hacer esos estudios y... Bueno, van saliendo factores, pues más pendiente, más erosión, si hay más peregosidad, pues a lo mejor esos factores podrían cambiar, pero sobre todo lo que coinciden es que en el Mediterráneo, que es donde, todo, donde más se cultiva, es que coincide que las parras, con la época más lluviosa, están, de, están peladas, no tienen hojas. Entonces, claro, cuando hay más tormenta, el suelo está desnudo, coincidiendo con que lo, lo, la, la gran tendencia de los agricultores dejan el suelo bastante desnudo no dejan la vegetación porque le quita agua a las parras, porque cambia el sabor de la uva, bueno aquí hay la, la gran discusión, el gran debate ¿no? y, y claro eh, lo que no lo que no incide en estos estudios a mi parecer cuando yo empiezo a, a estudiar es eh, ¿qué opina el agricultor de esto? ¿cómo, cómo trabaja el agricultor esto? ¿Qué, qué, ¿qué opina? ¿la erosión es buena, es mala? ¿Le está pasando algo al viñedo? O, o la, vuelo, ¿Lo notaban? O,
0: claro, lo notaban no.
2: claro, claro, porque tú cuando compras una botella de vino, tú no. Nunca has visto en una etiqueta que ponga, este viñedo se ha cultivado sin procesos erosivos. O este viñedo que un gran cuerpo de donde se juega a la gente la vida recogiendo la vendimia, eh, además de sufrir grandes procesos de erosión, eso no lo pone. Nadie asocia esto. Pero el viñedo... Los estudios que se han hecho a nivel europeo de cultivos es el cultivo con más erosión, por ejemplo, de Europa. Fíjale. No hay un cultivo que tenga más erosión que el viñedo, más que no, el olivar forse. Eso que iba a decir, que que los herbá herbáceos, es el que más tiene. Entonces, claro, ya de, claro había un boom a partir del año, del año 2000 en el que, los, aparte que hay un boom en nivel general de las publicaciones, pero en tema de erosión en viñedo aquí todo el mundo ya está publicando erosión en el viñedo, porque tú quieres estudiar erosión pues te vas a viñedo, o te vas a olivar pero sobre todo el viñedo el Viñedo también una facilidad que tiene es que al, 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 al haber tanto y la gente está tan abierta a que encuentres una solución a este problema, porque cuando llueve llueve mucho muy concentrado, la intensidad muy fuerte, ¿qué ocurre? que se pierde gran cantidad de suelo, ¿qué significa? si pierde suelo, estás perdiendo si es un viñedo convencional, todos los abonos, todos los productos que le estás echando. Si está eh, con el laboreo, ahora tienes que volver a redistribuir todo el suelo a lo largo de la parcela. Estás perdiendo dinero. En el viñedo la pérdida de suelo se traduce en pérdida de suelo. Bueno, dinero. y en, cualquier, no y en
1: cualquier cultivo, pero sí, pero que aquí es, es clarísimo.
2: Claro, si tú me claro yo te estoy hablando del viñedo. El, el, lo que yo me he dado cuenta, de, de, yo digo tanto en Alemania, luego colaborando con gente de Italia, de Croacia, de Francia, te cuentan lo mismo, ¿no? Que aquí la cuestión es, cuando ya empieza a preocupar el tema de dinero, en Chile era, ay, no me agarra la plantación que me he comprado como hobby. Pero aquí ya es, es que yo estoy poniendo un viñedo, estoy invirtiendo mucho dinero... Y, es que y has hablado, mira,
1: que te, eh, porque está hablando de viñedos en general, pero eh, sobre todo los últimos años hay dos tipos de viñedos muy diferentes. O sea, el viñedo bajo, eh, el viñedo manchego, que es un La, viñedo más, bajo, sí. y luego están los viñedos en parra, que son viñedos más altos, al margen de que sea en regadío o no, ¿vale? Porque bueno, normalmente las parras van en regadío y tal, pero bueno, al margen. Eh, cuando hablas de viñedo, ¿te refieres a los dos o hay alguno que sea peor que el otro? Porque el que está más bajo o el que está mira, más en parra.
2: No tiene nada que ver. Las que están en bajo, como tú le llamas, que son las esparras que te cultivadas en forma de vaso, eh, bueno, no son más rastreras, no, no, no tiene nada que ver. Es simplemente el manejo. Las que están, como tú dices, en alto, en espaldera, eh, simplemente estás si hay erosión la estás canalizando a través de la calle y cuando están en vaso, que están en el suelo… Pues lo mismo da. Si tienen suelo desnudo, pues la erosión lo que va cogiendo es, pues va, va entre va entre, entre los surcos, entre, las, entre los espacios que hay entre las parras, pero el manejo es igual. Yo hice mi tesis doctoral comparando, la primera tesis, comparando eh, los montes de Málaga, que son viñedos así, en vaso,
1: Sí, En cepa, en, en en como, como, el, como el viñedo tradicional. Mancheo, sí.
2: tradicional. En cepa, sí, vale. Sí. Pues igual. Son el típico donde saca el vino dulce de Málaga. Y, y son así, pero unas fuertes pendientes vamos de 50-60% y en el cambio en Alemania pues son espalderas, súper intensificados eh, se labran con tractores que van con GPS van solitos, y ahí no trabaja nadie los fumigan con helicópteros es una cosa espectacular, parece una industria no y, y la erosión es igual Fíjate. es igual es que depende del manejo, aquí la clave es el manejo que estamos haciendo no, no, no hay el tipo de
1: cultivo, sino el manejo que hagas del suelo
2: el manejo, el manejo. Por eso eh, lo que yo encuentro que, que la falta de la falta que tenemos los científicos y científicas por preguntarle al agricultor, a la persona, a la persona que vive allí, qué es lo que está pasando, cómo están manejando esto. Vamos a buscar una solución contigo, pero ¿qué opinas primero? Eso falta. Y eso es lo que yo creo que ahora es lo que debería estar más de moda en lugar de hacer estudios por hacer ponerle números ¿no? y bueno, bueno, pero entonces ya lo has dicho
0: tú pues ponemos cubiertas verdes y solucionado no
2: claro, el problema es aquí, en el tema de las cubiertas verdes tenemos dos, otro, otro debate también interesante, el primero es eh, hay, hay, una, hay corriente, por ejemplo en Madrid en el Imidra esto es también de agricultura. ¿Hay algún, algún estudio que, que, que comparaba el pues, viñedo que estaba con cobertura vegetales y el que no? Si cambiaba el sabor de la uva. A ver si los enólogos y las enólogas lo pillaban. Mm, se pilla, se pilla, cambia el sabor. Es normal que lo cambie. Estás nitrogenando el suelo. Otro tipo de nutrientes están entrando en la uva. Está claro. ¿Tú quieres vender un vino diferente? ¿Pero quieres protegerlo? Ya, pero,
1: ¿cuál, cua, pero, pero luego estamos lo mismo. ¿Cuál es mejor? ¿El que le metes sí. el abono químico o tal? Que, porque al final tienes que abonar. ¿O el que haces cubiertas en verde? Que al final que cambie el sabor no quiere decir que sea peor calidad, ¿o sí?
2: Claro, es que esa es la pregunta. ¿Qué es mejor? ¿Mejor es que en 20 años te has que abandonar tu viñedo porque no es productivo? O quizá porque en 20 años. El problema también es que ahora no estamos re no estamos teniendo lluvias. No llueve nunca. No llueve. Yo llevo yo tengo que medir erosión. Yo tengo unas parcelas de erosión puestas y eh, muertas de risa año y medio. No me recogió ni 200 litros en año y medio. Esto no puede ser. Entonces, claro, si ahora encima dejo una cobertura vegetal, también se bebe el agua. Lo, lo, la ponemos para proteger el suelo, pero ¿de qué lo vamos a proteger si no está lloviendo? es este, digamos, que es el, el, la excusa que te dan agricultores para no poner la cobertura vegetal. Siempre es beneficiosa, siempre. Pero eso por un lado. Segundo, según el tipo de cobertura vegetal que quieras utilizar, por ejemplo, aromática, tú necesitas dinero para las semillas. ¿Quieres poner cebada? necesitas dinero para las semillas, necesitas dinero para jornales. ¿Quién te va Palaboreo, a dar ese
0: dinero? Para
2: el ¿no? Claro, para el ¿quién te va a dar ese dinero? Entonces, claro, ¿qué agricultor que no llega a fin de mes también va a decir, venga, pues voy a proteger el suelo utilizando coberturas vegetales que son buenísimas y que Pensando me van a costar en... más la y Porque ahí no sirve, en ahí no sirve años,
0: como o sea. en,
1: en olivar, por ejemplo, que es casi dejar que entre mm, la hierba de fuera, ¿no? Eh...
2: Claro, la vegetación espontánea, que se llama. Por sí, supuesto, sirve, ¿no? que sirve? que, que hay, no, eso, es, eso
1: es gratis, por entre supuesto. comillas.
2: Eso es, sin, sin comillas. Por supuesto. Por supuesto, son lo que se llaman la, las soluciones basadas en la naturaleza. Son vegetaciones en la vegetación espontánea, espontánea, los restos de poda, por supuesto. Si es que todas son beneficiosas, todas no, no tienen nada negativo. ¿Cuál es lo, el aspecto, digamos, negativo? Que bueno, pues tenemos la corriente tradicional de si dejas cobertura vegetal de tipo espontáneo, entran las plagas o aparecen los conejos o aparecen los pájaros. Claro, eh, nosotros en la, en la parcela experimental que tenemos en Granada. Eh, hace unos meses, el agricultor nos dijo al propietario: Mira Jesús, eh, bueno, que estábamos cogiendo muestras y escuchamos ¡bam! un cañonazo. <ríe> y voy, le dije a mi compañero Andrés: Vamos a echar a correr que nos pegan un tiro. Y, y me dice, y, y le dije al agricultor: Digo, gracias ¿qué ha pasado? Y me dice: No, no, he puesto un cañón de estos de, de, de pega para espantar a los pájaros, porque se están comiendo la, la, uh. la cosecha. <ríe> claro. Estamos impidiendo que las aves visiten el viñedo. No es él, es el único. Es un producto que se utiliza muchísimo. Yo no ¿Sí? lo sabía. Y claro, si ya estamos impidiendo... Eh, o sea, que vengan pájaros significa que el suelo es rico. ¿Qué dicen? Que el ¿Sí? suelo es sí, rico significa sí que... que tu viñedo está sano y que es productivo y que es un ecosistema que está ofreciendo servicio a la, a la, a la, a la sociedad, básicamente. Pero claro, si yo estoy espantando a los pájaros, y ya estoy igual, pájaros, conejos, o sea, estoy plantando la biodiversidad, ¿no? Tenemos una concepción de que si salvajamos el viñedo, primero lo tenemos feo, lo tenemos sucio, porque bueno, yo ya digo, el agricultor con el que trabajaba en Málaga me lo decía, ¿no? Yo que voy a dejar ahí plantas en medio, ¿Que, que, que va a pensar mi hermano, que era el vecino, que soy un guarro. Y digo, no me diga eso, Pepe. Y me dice, que sí, hombre, yo, bien limpito, mira que bien cuidado. Y el de al lado me decía, hay que ver, Pepe, que bien cuidado. ¿Qué tiene el viñedo? ¿eh? ¿Qué limpito? Y dice, yo no lo puedo tener así. Y él tenía algunos matorrales por ahí en los taludes, ¿no? Y decía, ay, Dios mío. Claro, hay que, hay que trabajar con ellos, hay que ver qué necesitan, qué opinan. Y, y, y saber que ellos son los que viven allí y que son los que van a vivir de eso. Tú no puedes cambiarle. Entonces, hay que buscar la mejor estrategia. Hay que, hay que, hay que hacerles ver
1: que esos pájaros igual no están comiéndose la uva, sino que están comiéndose los bichos que son la plaga que luego quieren evitar. Pero bueno, eso al margen.
2: Por ejemplo, por ejemplo. Pero es un trabajo continuo. Y todo eso está asociado a la erosión, porque lo que estoy hablando. Si ahora estamos hablando que haya cobertura, haya cobertura, el suelo, el estado que tiene, claro, si tengo un suelo bien conservado, vamos a tener biodiversidad. Y si tengo biodiversidad, tu viñedo va a ser el mejor. Entonces, ese trabajo, ya digo, hay, por eso opino que, o por lo menos yo, el trabajo que trato de hacer es desde una perspectiva de, de un geógrafo, desde la geografía. Yo soy el ser humano que ha modificado un territorio, que eso sería un pues, bosque, un matorral mediterráneo, lo ha convertido en una cosa que va a ser para producir y tengo que ver todas las variables. Variable persona, variable biodiversidad, variable clima, variable tipo de suelo y variable planta.
1: ¿Y, y otra pregunta te iba a hacer porque eh, cuando hablamos de las coberturas verdes eh, una, una muy común, una muy común es, es que compiten. En olivar, yo me río del compiten con el olivar cuando el olivar tiene unas raíces a tomar por saco y las plantas herbáceas anuales mmm, que pueden tener un metro, en el mejor de los casos, el olivar la raíz de el que diga el El es bastante más profunda. Claro, pero el viñedo es muchísimo más pequeño. Hay estudios desde que te estén, que, que estén midiendo eso. En plan, le está quitando nutrientes, le está quitando agua en los momentos que hay poca agua, esta cobertura verde, esta hierba al. A, la, a las parras, porque mmm, yo sé que a la, a la oliva me río yo cuando dicen que le quita agua a la oliva, pero claro, las parras es que joder, no son tan profundas o sí, o sí, o, o me dicen o no, no. tienen una, una raíz lo suficientemente <risa> profunda.
2: te sorprendería eh, mira, no tienen las raíces más profundas sobre todo en los, los viñedos convencionales porque se labran y el suelo se compacta y al estar compactado la raíz no es capaz de ir más profunda o atravesar las calles pero si ese viñedo no se labrara tanto o no se labrara, te sorprendería ver las raíces de las parras donde llegan pues... y el entramado que hay. Entonces competir, siempre hay una competencia. Eso que estabas diciendo del olivo, claro que hay una competencia, pero esa competencia en una balanza frente no. a lo sí, que sí, le no, aporta no, al no suelo... Dudas. En... Pues entonces, claro, en el viñedo sí, sí igual. pero es que en el viñedo, en el mango, en el aguacate, en cualquier en cualquier leñoso, en cualquier, en cualquier frutal, es que es beneficioso. Nunca puede ser, es que no va a ser perjudicial, si es que no. Y competencia siempre la hay, claro, es normal. Por ejemplo, estás trabajando con tu compañero y, y quieres hacer un podcast en condiciones. Claro, si tú eres más gracioso y más divertido, ¿qué estás haciendo? ¿La competencia con él? O si tú lo haces, más, eres más gracioso, más divertido y más completo, harás que tu podcast tenga más, más éxito. Hombre, claro, ¿eh? hay una competencia pero el balance es que si los dos lo hacéis mejor y los dos estáis fuerte y bien, el podcast será un éxito. Pues que en el viñedo es igual. Si la cobertura vegetal está bien manejada, el suelo es excelente y la vid está bien cuidada, el viñedo será un éxito. Los beneficios serán mejor que... El, el, la competencia entre comillas que hay por una cosa por un elemento que en ese momento es el agua o el nutriente X entiendes sí sí sí, sí. Estoy sí,
0: sí, sí claro claro oye y Jesús nos has hablado de hemos hablado de cubiertas verdes ¿Pero qué otro de tipo o qué otras buenas prácticas se deben practicar para este tema? A lo mejor me has dicho, has mencionado también el, en la, el tema de compactación. ¿Qué otras buenas prácticas se, 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 se recomiendan para evitar en esta pérdida de suelo en viñedo?
2: Mira, una de las cosas más sorprendentes que hemos aprendido es eh, no quitar las piedras del suelo. Anda. Hay agricultores que quitan las piedras, las apartan, las ponen en muros... O simplemente las la van esparciendo en otras partes o las apilan. Pues Muy no, típico, majanos, majanos aquí en la y eso, es, eso es. Pues no, no, no hay que quitarlas del suelo, sobre todo las que están embebidas, las que están dentro del perfil, porque favorecen a la humedad, o sea, retención de la humedad, favorece a la infiltración, favorece a que se agarre el suelo, a que sea más resistente o sea, por ejemplo, para que veas qué tontería, luego otra de las cosas que, que ya vimos y sobre todo fue en, la, en el segundo doctorado, fue la edad de las parras. Eh, cuando se cultiva el viñedo, justo lo, los tres, cuatro primeros años es cuando el viñedo es más vulnerable. Y el suelo es súper vulnerable porque las raíces no están desarrolladas, porque la, la cobertura de la hoja de la parra no
1: terrible.
2: protege en el suelo. En gran cantidad, no como cuando ya son más grandes, y ahí es cuando es más vulnerable. Ahí es cuando hay que manejar bien el suelo que tenemos. A lo mejor ahí es cuando hay que aplicar las coberturas vegetales, ahí es cuando no hay que labrar en exceso, ahí es cuando no hay que hacer caminos alrededor que desestabilicen toda la ladera. En ese momento es cuando el viñedo, por ejemplo... Fíjate que, que dos cosas más sencillas y, y que a lo mejor lo tenemos en la cabeza, pero que no estaba medido y nosotros lo estuvimos midiendo y es que era clarísimo, ¿no? La diferencia que hay en un viñedo joven o cuando quitan las rocas.
1: O sea, ya, son, ya, ya nos has dado algunos puntos que, que sí, díselo a la gente de mi pueblo y te, te miran raro. ¿Cómo no me voy a quitar las piedras? Entonces cómo paso el, el tractor? Entonces tengo el viñedo sucio. Si es que es un ciclo. Quita la piedra para poder pasar el tractor. Mejor. Claro. ¿En og
0: vale. Y porque también viendo... Eh, claro, está, siempre estás hablando de tu visión de geógrafo, ¿vale? Eh, ¿Cómo... Porque ahora estamos hablando, digamos que nos estamos acercando mucho al viñedo y el viñedo lo has mencionado en bastantes partes de España, o sea que podemos entender que va a entrar en diferentes secciones, pues está hablando de, de La Rioja, está hablando de Galicia, está hablando de Cataluña, estamos hablando de sitios muy diferentes en cuanto a la gestión también del territorio. Entonces, ¿cómo, cómo se consigue este uso agrícola en cuanto a la ordenación del territorio? ¿Cómo, cómo conseguimos eh, unir esas dos partes? para no sabes para no que no pase lo que estamos la, la, la desestructuración que estamos viendo a día de hoy en, en, en por ejemplo en españa vaciada y en, y en toda y en toda
2: la península una de las claves creo que debería de ser que, que supiéramos sobre todo los científicos y científicas de este país eh, transmitir y educar de una forma respetuosa a los agricultores y agricultoras de este país ya sea de viñedos, de olivares o de lo que sea a través de la educación y de la formación simplemente porque no, no ahora podría, sería el momento clave en lo que deberían deberían recibir información de lo que estamos estudiando de todo lo que sabemos y que se pueda aplicar, si no hay una educación es imposible aplicar cualquier política terrestre. voy a
1: cambiarte la palabra y vas a estar de acuerdo se... conmigo una transferencia del conocimiento porque a mí lo de educar a la gente de los pueblos me suena a como ya viene listo de la ciudad decirme al pueblo lo que tengo que hacer. Claro, no, 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 sé que tú, no, 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 Jesús. Jesús cuando... por, eso, sí. por eso te he dicho que vas a estar de acuerdo conmigo. Yo lo llamaría de transferencia del conocimiento más que de educación. ¿Me entiendes el, el matiz que le quiero dar? Para que no haya confusión. Sí, que, claro, que tú y yo claro. estamos en las mismas. Estamos no, de acuerdo no. en ese
2: punto. Sí, sí. sí sí la, Cuando yo utilizo la palabra educación no es enseñar la ley y escribir. Eso, por supuesto. Ni, ni lo que Además, lo llevo mencionando todo, toda la charla, ¿no? Que, que no soy yo el que le tiene que decir a una persona que vive allí, por eso, por que eso. vive de eso, cómo tiene que hacer las cosas. no Pero sí que es verdad que lo que tienen que recibir es una formación. En lo que estamos hablando, ¿no? Que tú te sientes y seas capaz en el campo de demostrarle, de explicarle, mira, que, que sepas que si estás quitando las piedras, déjalas en este sector. Vamos a ver dentro de un año qué ocurre. Oye, aplica esta cobertura en esta zona nada más. A ver lo que ocurre, que es lo que estamos haciendo nosotros ahora en Granada, no en Bodegas Calvente. Eh, a, aplícalo aquí, a ver qué pasa. Vamos a ver esto. No labores aquí. A ver si hay... Un... Eso es educar, eso es transmitir, transferir, lo que como quiera llamarlo. Pero es simplemente conectarnos. Si no hay esa conexión, es imposible aplicar cualquier política territorial. ¿Por qué? Porque no la va a entender nadie. Es que no la van a entender. Entonces, ¿por, ¿por qué vamos a... No te voy a decir legislar ya... Pero, ¿por qué vamos a aconsejar hacer algo si no lo estáis entendiendo? no? Sí.
1: Pero es complicado, ¿eh? es complicado, ¿eh? porque yo entiendo que el, el mundo del vino es bueno como cualquier otro. Pero eh, voy a hacerte una pregunta también, volviendo un poquito eh, al viñedo, en si no algo tan macro, eh, del, del mundo del vino, del mundo de la ordenación del territorio. Claro, el mundo del vino tiene muchísimos mmm, bodegas, terratenientes grandes, y luego hay muchísimos pequeños. <risa> ¿Con cuál es el más fácil trabajar? ¿Con estos grandes eh, que te permiten a lo mejor esos viñedos hacer pruebas? ¿O con los pequeños que normalmente en muchos casos a lo mejor lo ha cogido gente joven, gente eh, como diríamos más hippies, no más que los megaterratenientes, que son evidentemente otro, otra forma de ver las cosas? ¿Con quién te resulta más fácil hacer esta investigación? ¿O en qué tipo de, de, de viñas te resulta más fácil hacer esta investigación? Y que acepten mejor estos conceptos, las dos cosas.
2: Mira, el, me, a mí me llama mucho la atención cómo, eh, y yo cuando no estaba tan metido dentro, el mundo del vino se considera como algo elitista, ¿no? Fíjate, tú has utilizado la palabra terrateniente, ¿no? O sea, a, a, una persona que tiene cientos y miles de hectáreas y explota a, a, a polaco, húngaro... No, no no, pies, no, 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 yo demás, no lo utilizo con ese co las grandes, Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Pero, pero si yo pienso en un gran viñedo... De la mancha sigo pensando que vendrán los polacos, húngaros a vendimiar o nosotros nos iremos a Francia a vendimiarle a los franceses de la champaña. Es un mundo, se considera un mundo elitista no y creo que, que, que yo cuando he entrado en el mundo de, de, del viñedo me he dado cuenta que, que nada que ver, que los agricultores posiblemente sean los que mejor saben beber el vino y qué vino beber. ¿no? y no han hecho ningún curso de enología, ¿no? Como yo he hecho de, de temas de cata y demás, ¿no? no que va. Yo quien me ha enseñado mejor a beber el vino han sido los agricultores, los que compartir, te sientas... y ver los matices, ¿no? Y, y claro, el problema, el problema de poder trabajar con uno y con otro, pero yo me he encontrado los dos casos. Eh, cuando yo llegaba a Alemania ya tenía la bodega con la que trabajar, ...un pedazo de bodega que trabaja como una industria, papá papá pa, pa, un montón de viñedo en todas partes. Yo no conocía al propietario de Alemania, así te lo digo. Yo terminé mi tesis cuatro años, luego estuve tres años allí, más, y yo no vi al propietario del viñedo nunca. Nunca. O sea, no le pude preguntar nada. Aquí le preguntaba era al, al polaco, al noruego y al húngaro que venía, y al encargado, cuando venía a, a pasar el tractor o, o venía el helicóptero para decirme, oye, no haga experimentos mañana, que viene el helicóptero a formigar. Yo en el año no le con nadie. Entonces, claro, es eso un ambiente idóneo para hacer experimentos no porque no puedes compartir en españa yo en españa probé de primera en Málaga cuando empecé la tesis con un me pasé por el viñedo tocando puertas en la arquías oye disculpe trabajo en la Universidad de Málaga la Junta de Andalucía aquí no quiero que entre no 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 es un estudio yo estoy de la tesis no 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 vete 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 y me acuerdo iba con mi padre no 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 vete vete no nos vamos nos vamos y, y el contacto me lo tuvieron que dar la denominación de origen el típico agricultor que había sido el vicepresidente de la denominación de origen Pepe Gamer, el que en paz descanse y, y un tío sin estudios, pero una formación excelente entonces claro, abierto a que pruebes lo que quieras el caso de Granada por ejemplo, me pasa igual a ver, llego a Granada consigo mi plaza, digo voy a montar mi chiringuito que tiene en Alemania y en Málaga y lo voy a adaptar a lo que yo quiero hacer y igual, me dan el contacto una compañera del departamento y me dice tienes que hablar con Horacio Calvente que tiene su bodega, que te va a dejar hacer lo que quieras Igual, lo primero que me dice el tío, el supermajo, me dice yo no tengo técnico, el técnico soy yo. <ríe> y yo soy el que piensa, el que hace, el que trabaja. Cuéntame qué quieres hacer y yo veo cómo nos coordinamos. Y, y te deja trabajar y tiene, grandes, y tiene un montón de tensión. Pero tienes que coincidir con alguien que sea trabajador o sea, que el propietario trabaja en la finca, ¿sabes? Yo eh, me he dado cuenta que si el propietario no trabaja en la finca y hay agricultor, no te va a dejar hacer nada. O claro. no vas a tener contacto con él. Esa ha sido mi experiencia. Y luego, pues, eso, que, que seas capaz de hablar con él, las dudas, con, con la persona. Por eso digo, yo, bueno, ahí te lo resumo. El propietario tiene que coincidir que sea agricultor. Entonces, tienes la clave. Si no pisa el viñedo, con esa persona no te, no te ah, va a dejar. De nada. Ni a nivel de
1: experimentación, ni a nivel de... Nuevas prácticas, porque claro, es lo que quieren son los menos follones del mundo, claro.
2: ¿Tú te imaginas que yo ahora llego y digo, pues mira, eh, el otro día que estábamos en el campo con los estudiantes de ciencia ambiental y me decían, bueno, ¿y todos estos estudios de erosión no le estás echando en realidad, eh, le estás haciendo mala publicidad al viñedo porque estás diciendo que tiene erosión y hay malas prácticas? Digo, todo lo contrario. Lo que estoy destacando es que este agricultor, Quiere no frenar vida. la erosión, tiene interés. Estamos frente a un escenario de cambio climático, de degradación ambiental. Y digo, y esta bodega quiere que todo el mundo vea que están luchando para frenar eso. Por lo tanto, yo que voy a consumir vino, ¿qué bodega o qué vino voy a probar? ¿El del, el del el bodeguero que se lo está currando o el que machaca mi provincia de Granada o de Málaga? Si claro. tú tienes una mínima conciencia, igual que hablamos de no me compro una ropa Nike porque la hacen lo, lo que sea, o no me compro de una marca porque tiene una ética o bla, 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 pues vamos a empezar a hacerlo con los alimentos también.
1: Totalmente de acuerdo. Pues...
0: ¿Y esta, este, esta visión realmente la percibe el agricultor?
1: No, claro que no. Joder, con lo bonito que Pero, había quedado, coño. Bueno, eh, por lo menos los que
2: yo conozco, <ríe> por lo menos los que yo conozco lo que yo estoy conociendo y ya digo, vengo de familia también de olivareros, ¿no? Y no, porque yo, yo soy de bailén, ¿no? De, de, bueno, soy de Jaén. Y, y mi familia de bailén y, y no, esta percepción no se tiene. Pero, pero creo que ahora suena un poquito rancio, que las nuevas generaciones que ya tratan de, de comprender y que se las están viendo venir, se están enfrentando a que eh, mi padre tiene o mi madre tiene tres parcelas una en, voy a poner el caso de, de una en la costa, una en la montaña y otra en la vega. ¿Cómo gestiono eso? O utilizo aplicaciones de agricultura digital, que es que tengan el móvil los índices de vegetación de cada día o los sensores de humedad para saber cuándo tengo que regar en el móvil, o yo no puedo hacer todos los días 250 kilómetros para ver claro. todas las parcelas. Entonces, claro, es, se tienen que adaptar. ¿Está cambiando la percepción de esos jóvenes que están viendo viéndolas venir que como no se adapten a eso están muertos, esas plantaciones están muertas, no te estoy diciendo que todas caigan pero van a caer, no es sostenible que un joven que, que no tiene capital tenga que mantener lo que te estoy diciendo Este, este el ejemplo que te pongo es de donde yo trabajo, que yo trabajo cerca de Granada pero tiene un viñedo en la costa tiene otro en la vega y me dice, y yo, me dice es que yo no puedo subir hoy a Granada, yo estoy aquí liado en la costa, y digo bueno no te preocupes Vamos a mirar a ver lo que dice la aplicación, cómo está de tu viñedo. Claro, le estoy ahorrando que haga 200 kilómetros, cómo está la gasolina y el tiempo. Entonces, bueno, creo que agricultores que, agricultoras o propietarios que ya están viéndole un poquito la oreja al lobo, sí que están tratando de entender esto, pero todavía queda trabajo por hacer.
0: Bueno, pues por lo menos tenemos esperanza y si no es por marketing pues será por, porque llega el cambio climático y tendremos que adaptarnos y ya está.
1: Cuando nos quedemos sin suelo van a tener que adaptarse, pero ya a lo mejor ya es tarde. Pero bueno, nos quedamos con el mensaje este, ¿no? que por lo menos las nuevas generaciones sí son más abiertas a la investigación, a las nuevas tecnologías, por un lado, y a mmm, controlar la erosión del suelo, por otro, que es de lo que hablamos hoy. O sea que bueno, nos quedamos con ese mensaje, aunque bueno, yo no tengo mucha confianza tampoco en muchas nuevas generaciones. Eso es otro paso, es otra cosa.
2: Confía, confía. Al lado que hay que confiar, ¿no? ¿no? No se puede ser tan fatalista. no Yo trabajo en la universidad, trato de formar a la gente joven. Yo tengo 34 años, ¿no? Estoy formando a gente que le saco 10 años. Y, y lo que no podemos hacer es, es decir ah, esta generación está perdida, solo dan con el móvil, van con... No, si no están atendiendo y no están... Eh, dando los resultados que esperamos también es culpa nuestra es que no estamos transmitiendo las cosas como toca el, el otro eh, estaba diciendo el, el podcast del otro día de, de, que estaba escuchando el darte Miserdad, que decía en el colegio no se ha llevado seguro a nadie, a los niños a, a que vean un incendio a coger una muestra de agua y yo le decía a los de ambientales, digo, vosotros os han enseñado a, no sé, se ha quemado y vamos hoy mañana a verlo o a o, o a un campo y hablas con un agricultor, eso lo habéis hecho no, no lo hacen, no, no se hace. Entonces, si ya nosotros, desde los que estamos formando, no llevamos a los, a los estudiantes a hablar con los agricultores, ¿cómo van a conocer esa realidad? Nadie puede tener sensibilidad a lo que está ocurriendo en el campo si no llevamos a los estudiantes al campo.
1: Totalmente de acuerdo, Cruz.
0: Bueno, también te digo que aquí Juan y yo los dos hemos ¿eh? <risa> y cobrar por ello. <risa> Efectivamente.
2: Está bien.
0: Muy bien, Jesús. Bueno, pues nada, para despedirnos un poco de spam, cuéntanos si quieres eh, dónde divulgas o página web o esta tan chula que tienes nueva.
2: Bueno, pues sí, tengo una página súper chula que es del laboratorio. ¿no? Tenemos, yo trabajo en el Departamento de, de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física de la Universidad de Granada y, bueno, eh, tenemos un laboratorio que es el TerraLab. Y entonces tenemos dos módulos, ¿no? Y yo coordino uno de los módulos que está vinculado un poquito a temas ambientales asociados, puesto ahora mismo, de la acción ambiental, ¿no? Se llama el EGMAP, el Environmental Geography and Mapping, ¿no? Y, y, bueno, pues, ahí tenemos una página web, eh, www.egmap.eu, que está muy chula, muy chula, os la recomiendo, con mucha, <risa> muchos colores, muchas fotos muy bonitas de piñedos, de zonas de, zona de incendiada, y demás, con la gente con la que trabajamos. Yo soy bastante activo en Twitter. Eh, yo no soy amante de las redes sociales para mí, de mi vida privada. No tengo ni fotos en los WhatsApp ni nada, ¿no? Pero en Twitter creo que es la mejor forma de, de que divulguemos nuestro trabajo. Yo pongo un tweet de que voy al campo con los estudiantes y en tres días hay mil, hay mil visitas. ¿Cómo consigo yo que yo haga experimento o como yo explique algo en clase y que en Twitter... Y que, hay, y que mil personas de todo el mundo lo vean a, a los dos días, ¿no? Es la única manera, ¿no? Ahora mismo la herramienta. Entonces, ¿Hasta la carguen, sí? pues... Eh, hasta que se la carguen, sí, claro. Pero bueno, yo como lo único que hago es... Eh, hoy en el campo midiendo fulanito haciendo tal experimento. Es la única manera, ¿no? Hoy viene, viene cualquiera a da dar una charla. Entonces, pues, eso por un lado, ¿no? Entonces, ahí sí que estamos trabajando bastante fuerte en el, en el grupo, en el laboratorio, y luego, un, un, si quieres que si me, da, me deja un poquito claro, para claro. que haga publi de uno de los eventos que vamos a organizar, que me repito con el profesor Artemis Cerdá, porque lo organizo con él, y es el, el segundo Congreso Internacional de Incendios, que lo hacemos en Granada, el Fire in the Earth System, y va a estar muy guay, muy guay, muy guay, porque lo organizo yo <risas> con mis compañeros de Granada, y digo que va a estar muy guay porque, eh, como explicó el profesor Cerdá, eh, está hecho para la gente de la calle va a venir científicos y científicas de todo el mundo pero está hecho para que bomberos, profesores maestros eh, lo que sea, quieran ir y pueden entrar, eh, estudiantes va, va a estar la puerta abierta a todo el mundo ¿no? y va a haber un día de pre que vamos a ver a Granada y la Alhambra, luego dos días de conferencia in situ dos días que vamos a ir al campo a ver el triste incendio que hubo en, 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 en los Guájares, ahí en Granada, este, en septiembre, que arrasó miles de hectáreas. Y luego vamos a ver el, el Valle de lecrim que es cerca de, del parque Sierra Nevada. Y entonces vamos a hablar con bomberos, con, con políticos y políticas de la Junta de Andalucía que nos van a explicar cosas, ¿no? Entonces, lo he dicho, ¿no? Yo estoy contando aquí el tema de viñedo y ahora termino la, el podcast con, con incendios, ¿no? Pero... Pero claro, ¿no? Y, y claro, y y, el, y y así como anécdota os cuento que, que ahora estoy coordinando eh, la parte de la gestión de, de una acción cost, de, de estado de incendio, eh, Firelinks, y en, en mi universidad pues me dijeron, pero bueno, eh, porque me dijeron, pero este tema de incendios, pero tú no trabajas si los proyectos que tienes son de erosión en viñedos, ¿qué tiene que ver tú con incendios? Tú sabes de esto. Y yo dije, bueno, claro que estoy aprendiendo de esto, claro que sé de esto y tengo he ganado ahora un proyectito pequeño igual, ¿no? Y digo, claro, pero es que tengo que saber de todo porque el mundo es muy interesante y soy geógrafo. Y entonces, pues bueno, eso es lo que quiero transmitir a la gente, ¿no? Que los geógrafos nos interesa el mundo y no solo el viñedo en mi caso, pero también me interesan los incendios, me interesa eh, pues, todo, todo lo que Vamos sea. Vamos
1: a terminar, eh, ¿no? Mandando a la gente a que haga geografía, manda narices.
2: Manda mira, mira eh, no quiero hacer publicidad de la carrera porque pienso que geografía sobre todo es muy vocacional Bueno, todas las carreras son vocacionales, ¿vale? No quiero tampoco Pero, 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 también os, os digo que en la carrera de geografía hacia donde está basculando Y además tenéis un patrocinador que, que es muy pro <risa> Y yo estoy tratando de arrimarme a ese tipo de empresas, ¿por qué? Porque trabaja, yo, estoy, yo no me había preguntado, pero yo doy clases sobre todo de Sistema de Información Geográfica bueno. en, uh -huh. en mi departamento. Soy de los expertos en SIG. Y pues, por eso, claro, me diría, dará clases de suelo? No, doy clases de SIG y de teledetección. <risa> ¿Por qué? Porque es otra herramienta que manejo. Claro, yo hago experimentos, hago cosas de laboratorio, pero también trabajo con los SIG. Digamos que es mi herramienta de bolsillo, ¿no? Eh, entonces claro eh, la geografía está yéndose a las técnicas de la, del sistema de información geográfica y a quien le guste eso, a quien le guste los ordenadores y las nuevas tecnologías el otro día, no, no quiero hacer publicidad pero el otro día nos hicieron un seminario de ArcGIS Pro de, de RI y wow o sea, me parece alucinante que desde el móvil desde la tablet o desde la nube puedas hacer tus mapas compartirlos que todo esté online o que ahora con la empresa que tenemos un convenio que se llama AuraBand, eh, yo pueda ver todos los días eh, índices de vegetación de la parcela que me dé la gana del mundo en mi móvil sin moverme y calcular índices y cosas, está chulísimo, entonces si un geógrafo o una geógrafa aprende esas herramientas, es que es un técnico súper guay. Sí, <ríe> y no te estoy diciendo que compita ni con agrónomos, ni agrónomos, ni con ambientólogos. Ambientólogo, ambientólogo, ¿eh? Yo te he hablado todo esto desde mi perfil de geógrafo. ¿eh? De mm. relación, ser humano, medio. Pero eso, a mí me parece un trabajo muy guay. Eh, tener las nuevas tecnologías para crear y ver cosas interesantes. Bueno, un poquito mi, mi vena friki. No, 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 está, está, está genial
1: y verdad que yo tengo que reconocer Tienes que mi la visión razón. de los geógrafos, este desde que está aquí Luis con nosotros y tal, y, y con el GTP, <risa> ha cambiado bastante, ¿eh? ya te digo yo que ha cambiado bastante mi visión de los geógrafos. Jesús. Pues muchas gracias, muchísima, gracias muchísima, Jesús, muchísima, ha sido muy interesante.
2: Qué bien, muchas gracias, qué
0: ilusión me ha hecho <risa> participar. <risa> Hasta otra, venga. Hasta
2: luego. Hasta luego.
1: No, Tanto lo, que hemos hablado de Luis hoy. Lo, los fieles al programa dirán, ¿dónde está la sección de Luis hoy? ¿Dónde está? <risa> pues ya sabéis que algunas veces no metemos sección de Luis. Hoy hemos hablado de geógrafos, hemos hablado al principio de, de la tertulia territorio Geinnova, que están súper interesantes. Bueno, hicimos una y yo que estoy preparando la siguiente, sé que va a estar igual de bien, que es, la segunda es el día 4 de mayo, el jueves, que podéis hablar en directo, podéis preguntar en directo sobre 3D, SIG y BIM. Si no sabéis lo que es BIM, veniros, que la verdad. Bueno, no, si no sabéis, no. Si no sabéis, escucharos los programas nuestros no anteriores que lo hemos hablado.
0: Ya lo hemos <ríe> contado. Y si se si os pasa la fecha y lo estáis escuchando más adelante, acordaros que en el canal de YouTube y en LinkedIn van a estar esas. esas están, 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 ahí sí, guardadas. sí, la
1: última. La primera que tuvimos tuvo ha tenido, mira, ya ha tenido ya más de mil escuchas solo en YouTube. O sea que, que ha gustado, Muy está bien. gustando, está gustando. Eh, nada, pues eso. Hoy ya las, el siguiente programa ya tendemos de nuevo a Luis con nosotros. Pero hoy, eso. Ir a buscar la muy tertulia bien. Territorio de Geinnova, que va a estar interesante. Y seguir a Geinnova en LinkedIn y YouTube, que está también muy bien.
0: Bueno, pues si quieres ya para ir terminando, te venga, recomiendo un podcast. Venga, perfecto. Que es La Captura. Que es un podcast, eh, nada, son seis episodios. Es sobre eh, las paquitas marinas y algún eh, en California y México. Está muy interesante. Está muy chulo el podcast, ya te digo, cortitos episodios, la producción se podía mejorar, pero en estas cosas lo me fijo yo, así que muy chulo, muy interesante.
1: <risa> pues nada, eh, ¿nos vamos? Venga, nos
0: vamos. Este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza.
1: Y muchísimas gracias por compartir el programa, muchísimas gracias por los comentarios que nos dejáis en las redes sociales. Oye, haced unos comentarios sobre qué opináis de estos geógrafos que parecen ambientólogos, eh, como Luis, como Jesús, que, que, que a mí me encantan, a mí me encantan, de verdad. Yo ya se lo he dicho a Jesús, y se lo digo siempre a Luis de Ginoa, que me, ha, me han hecho cambiar la visión de los geógrafos, eh, gente como ellos. Y, y me encanta, me encanta. Así que, ¿qué opináis vosotros de este tema? Decídnoslo por ahí en redes o mandarnos algún correillo que que siempre nos gusta recibir, recibir feedback. Y nada, ahora sí, te esperamos en el siguiente programa de actualidad y empleo ambiental.
0: Nos escuchamos.
2: Adiós.